خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره بقره کے نصف اخر یعنی انیسویں رکو سے لے کر اور اختتام سورہ تک مضامین کی جو ترتیب ہے وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے لیکن میرا گمان ہے کہ اس کا بار بار مجھے تذکرہ کرنا پڑے گا ان بائیس رکوعوں میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو مسلسل چل رہی ہیں لیکن وہ آپس میں بٹی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ لڑیوں کو بٹ دے کر بل دے کر ایک رسی کی شکل بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک لڑی سرخ ہے ایک نیلی ہے ایک پیلی ہے ایک ہری ہے تو آپ کو جب بٹی ہوئی رسی کو آپ دیکھیں گے تو کوئی رنگ بھی مسلسل نظر نہیں آئے گا کٹا پھٹا نظر آئے گا لال ہے پیلی ہے نیلی ہے ہری پھر لال پھر پیلی پھر نیلی پھر ہری اسی طریقے سے بظاہر تو مضامین یہاں آپ کو نظر آئیں گے کہ ان میں کوئی ربط نہیں ہے ابھی ایک موضوع ہے پھر دوسرا موضوع ہے پھر کسی پہلے موضوع کی طرف آ گئے ہیں تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ کلام جو ہے غیر مربوط نظر آتا ہے 
میں نے اس لیے دو مرتبہ معاذ اللہ کہا کہ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ لفظ مناسب نہیں ہے کسی انسان کا کلام بھی اگر غیر مربوط ہو جائے تو ہمیں پھر اس کے ذہنی توازن کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ ابھی اس نے ایک جملہ کہا تھا پھر دوسرا جملہ کہا ان دونوں جملوں کے بغیر کو ربط نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہے لہذا اللہ کے کلام کے بارے میں یہ گمان جو ہے قطعن اس کے لیے شایا نشان نہیں ہے کہ اس کا خیال بھی ذہن میں آئے یہ کلام نہایت مربوط ہے البتہ ربط کی مختلف شکلیں ہیں مختلف صورتیں ہیں تو یہاں جو چار لڑیاں ہیں ان میں سے دو لڑیاں ہیں احکام شریعت اس لیے کہ شریعت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کا جو بلو پرنٹ ہے وہ در حقیقت سورہ بقرہ کے اندر ہی بیان ہوا ہے مختلف اعتبارات ہیں ابتدائی احکام سورہ بقرہ میں آئے پھر بعض احکام کی زیادہ اور اگلی صورتیں سورہ نساء میں آئیں پھر اس کے بعد تکمیلی صورتیں جو ہیں وہ سورہ معاہدہ میں شریعت کو بھی دو لڑیوں میں تقسیم کیجئے ان احکام شریعت میں سے ایک احکام ہے عبادات سے متعلق اور دوسرے احکام ہیں معاملات سے متعلق تو ایک لڑی ہے عبادات کی ایک ہے معاملات کی اسی طریقے سے ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ کا اہم مضمون جس نے کہ پھر اب ہجرت کے بعد قتال فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کر لی ہے مکی دور میں بھی جہاد تو ہو رہا تھا فلاط تعیل کافرین و جاہد ہم بہی جہاد ان لیکن اب آ کر اس نے قتال کی شکل اختیار کی ہے تو یہاں دو لڑیاں بن گئی ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ ایک ہے قتال فی سبیل اللہ یہ چاروں لڑیاں ہیں جو یہاں پر بٹی ہوئی آپ کو ملیں گی آج جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں جن کی تلاوت ابھی قاری صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی ہے تو اس میں تین احکام آ رہے ہیں دو احکام کا تعلق ہے معاملات سے ایک انسانی جان کا جو احترام ہونا چاہیے اس لیے کہ انسانی معاشرے کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ انسانی جان کا احترام ہو جس معاشرے میں قتل کی رواج جو ہے قتل کی وبا پھیل جائے اور اسے ہلکا سا فیل سمجھا جائے گویا کہ اس میں تو اس معاشرے کی تمدن کی جڑ کٹ گئی اور دوسرا معاملہ احترام مال مال کے بارے میں بھی صحیح صحیح طریقہ ہونا چاہیے جان اور مال جان اور مال جان اور مال یہی دو چیزیں اہم ترین ہیں انسانی تمدن کے اعتبار سے تو ایک حکم آیا ہے قتل کے معاملات کے اندر قاتل کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے دوسرا حکم آیا ہے وسیعت کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہو اور اپنے پیچھے کچھ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو اس کے بارے میں اسے وسیعت کرنی چاہیے اس کے بعد جو ہے دو عبادات کا تذکرہ آئے گا چنانچہ تیئیسواں رکو پورا کا پورا جو ہے احکام سوم پر مشتمل ہے احکام و حکمت سوم اس کے بعد پھر چوبیسواں رکو میں بات شروع ہو جائے گی اور دو رکوں تک چلے گی اور وہ ہوں گی احکام حج مناسب حج اور ان دونوں کے مابین سینڈوچڈ ہے حکم قتال اور یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس حکم قتال کو احکام سوم اور احکام حج کے درمیان لایا گیا یہ پھر جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کی جو حکمت ہے وہ میں اس وقت بیان کروں گا تو اس وقت صرف تمہیدن یہ ذہن میں رکھیے کہ آج ہم تین احکام کا مطالعہ کریں گے پہلا حکم ہے قتل سے متعلق دوسرا حکم ہے وسیعت سے متعلق تیسرا حکم ہے روزے کے ذمن میں ابتدائی ہو یا یادین آمن و اہل ایمان کتے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا واجب کر دیا گیا قصاص کا معاملہ 
قتلہ جو ہے اس میں اتفاق ہے کہ یہ قتیل کی جمع ہے فعیل کے وزن پر جو صفت المشبہ آتی ہے وہ فائل بھی ہو سکتی ہے اور مفول سے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں یہ مفول کے معنی میں ہے مقتول کے معنی میں قتیل اور اس کی جمع ہے قتلہ تو جو بھی کوئی قتل ہو جائیں تمہارے ہاں ان کے ضمن میں اللہ نے تم پر واجب کر دیا ہے فرض کر دیا ہے قصاص کے معاملے کو قصاص پر ابھی مجھے گفتگو کرنی ہوگی لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ کوتے بالکم کے الفاظ کو آپ نوٹ کر لیں اس لیے کہ یہاں تینوں حکم اسی لفظ سے آ رہے ہیں کوتے بالکم القصاص آگے چل کر آیا کوتے بالکم اضا حضر احد کم الموت ان طرح کا خیر الوسیعہ پھر آگے آیا کوتبہ علیکم السیام تو یہ اصل میں اصطلاح ہے قرآن مجید میں کسی چیز کو واجب یا فرض قرار دینے کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے اصل میں جو چاہتا ہوں کہ بحقیقت آپ ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ کتاب کا لفظ بحثیت مجموعی جب قرآن میں آتا ہے تو وہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے ویسے تو کتاب قرآن پوری ایک کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اس میں احکام شریعت بھی ہے اس میں حکمتیں بھی بیان ہوئی ہیں اس میں انبیاء اور رسول کے قصص اور حالات و واقعات بھی ہیں اس میں ایمانیات سے بحث بھی ہے لیکن جب آپ ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے تو پھر لفظ کتاب جو ہے اس کا اطلاق ہوگا احکام شریعت پر اور کوتبہ لکھ دیا گیا یعنی واجب کر دیا گیا فرض کر دیا گیا جیسے کہ استعارہ ہے لکھ دینا مطلب طے ہو گیا اب اس کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اب اس کے بارے میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے طے شد ایک بات طے ہو گئی اور لکھ دی گئی اور علیکم یہ گویا کہ تمہارے اوپر تم پر ایک ذمہ داری کی حیثیت سے اب اس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے کوتے با علیکم اسی لیے نماز جو ہے ہماری جو فرض نمازیں ہیں اس کے لیے بھی لفظ کتاب موقوتا آیا ہے ان سلا کا کانت ادل مومنین کتاب ایک جگہ آیا حتیٰ جب لوگ کتاب و اجالہ یعنی یہ کہ اگر عدت میں ہے کوئی خاتون تو اب اس دوران میں جو ہے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی رشتہ جو ہے اسی دوران میں کر لیا جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں خیال ہو کہ فلاں خاتون کی عدت ختم ہوگی تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیج دوں گا اور کہیں اشارے کنائے میں کوئی بات کہہ بھی دی جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ ولا تعظم عقدت النکاح حتیٰ جب لوگ کتاب و اجلہ نکاح کی گراہ باندھی نہیں جا سکتی جب تک کہ کتاب اپنی پوری مدت پوری نہ کر لے اب کتاب سے مراد قانون قانون عدت جب تک کہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ نکاح ثانی اس بیوہ کا یا مطلقہ متعلقہ خاتون کا نہیں ہو سکتا تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چونکہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے وہ آیات بھی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض چہارگانہ بیان ہوئے اور چار جگہ آئے ہیں قرآن مجید حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دعا میں ربنا و بعصیم رسول منہم یتلو علیہم آیات کا و یعلمہم الكتاب والحکمت و یزکیہم پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہوا ہے اٹھارے رکو میں کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الكتاب والحکمت پھر اگلی صورت آل عمران میں پھر دور آیا گیا تیسری مرتبہ مضمون آ رہا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه اور پھر بہت ہی ایک جلالت شان کے ساتھ اس کا تذکرہ آیا ہے سورہ جمعہ میں 
تو اس ان آیات میں اصل میں یہ چاروں چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ قرآن کے چار مضامین ہیں چار حصے ہیں قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو ایمانیات کے دلائی پر مشتمل ہے ایمانیات کے ضمن میں جو شکوق و شبہات ہیں ان کے ابدال پر مشتمل ہے پھر قرآن مجید کا ایک حصہ احکام شریعت پر مشتمل ہے قرآن مجید کا کچھ حصہ جو ہے تسکیہ نفس کے مضامین پر مشتمل ہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے تو یہ چاروں چیزیں کو علیحدہ علیحدہ نہیں ہے بلکہ چاروں چیزیں در حقیقت قرآن مجید ہی کے چار مضامین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو کتاب جو ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ تو احکام والحکمہ یعلمہم الاحکام والحکمہ وہ انہیں تعلیم دیتا ہے احکام کی بھی اور احکام کی تعلیم کے ساتھ ہی حکمت اس لیے کہ قرآن کا دیا ہوا کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ویسے بھی ایک مقولہ ہے فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ کوئی حکیم ہستی ہو تو اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا کوئی بھی اس کی حرکت ہو تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی پرپس ہے کوئی مقصد ہے کوئی غایت ہے ایسے ہی الالٹب کوئی کام نہیں کر رہا ہے کوئی الالٹب کام کر رہا ہو تو پھر اس کے دماغی توازن کے بارے میں شبہ ہو جائے گا لیکن کوئی حکیم انسان ہو ویلک جس کے کہ ذہنی فکری جذباتی یہ مختلف جو پہلو ہیں وہ مربوط ہیں آپ اس میں کمپوسٹ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے ہر فیل میں ایک حکمت ہوگی ایک مقصد مضمر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے حکمت پر مبنی لہذا احکام والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيَا کہ اس کا مفروح ہم لیں گے وَيُعَلِّمُهُمُ الْأَحْكَامَ وَالْحِكْمَةَ اب یہ قصاص کے لفظ کے بارے میں خاصی مجھے بہنت کرنی پڑی ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض مترجمین نے حضرت شیخ الہن نے بھی اور ان کے اتباع میں مولانا تھانوی نے بھی اور ان کے متبعین میں پھر مولانا مفتی محمد شفی صاحب نے بھی سب قصاص کا مفہوم لیا برابری مساوات لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب اس کی جب لغوی تحقیق کی جائے تو اس کی اصل بنیاد کچھ اور بنتی ہے قصص کا لفظ قوق یہ آتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا کسی کے نقش پا کے مطابق قدم لگاتے ہوئے قدم پر قدم آگے بڑھنا یہ عربی زبان میں اس لفظ کا اصل مفہوم ہے چنانچہ قرآن مجید میں یہ لفظ اس مفہوم میں بکسر استعمال ہوا ہے مساوات اور مقافات کا مفہوم اس کے اندر سانگی طور پر داخل ہو جائے گا لیکن وہ میں ابھی عرض کروں گا لیکن بنیادی طور پر اس کے لغوی اصل میں یہ مفہوم شامل نہیں ہے چنانچہ دیکھئے سورہ کحف میں آتا ہے فرتدہ علی آثارہمہ قصصہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ دونوں اس سفر پر تھے اور جو جگہ تھی جہاں پر کہ حضرت خضر سے ملاقات ہونی چاہے حضرت موسیٰ اور ان کے جو نوجوان خادم تھے یوشا ابن نون یہ دونوں سفر پر تھے حضرت خضر سے ملاقات کی جو جگہ اللہ نے بیان فرمائی تھی اس سے وہ آگے نکل گئے وہ مچھلی اس مقام پر غائب ہو گئی تھی لیکن خادم جو ہے یوشا ابن نون وہ بتانا بھول گئے لیکن جب آگے جا کر پوچھا کہ ہمیں تو تکان لاحق ہو گئی ہے لیا وہ ناشتہ جو ہمارے ساتھ تھا وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی تھی انہوں نے کہا جی وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا عجیب واقعہ ہوا تھا ہم ذرا اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو وہ تو مچھلی زندہ ہو کر اور پانی کے اندر اتر گئی تو حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کننا نبغی بھائی اسی کے لیے تو ہم تلاش میں تھے کہ اس موجزے کا ظہور ہوگا اور اسی مقام پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی لہذا ہم تو آگے نکل آئے پھر 
تو پھر لوٹے وہ پلٹ کر آئے اپنے نقوش پاک کی پیروی کرتے ہوئے کہ تاکہ اسی جگہ پر پہنچ جائے دوبارہ جہاں کہ وہ مچھلی غائب ہو گئی تھی اسی طریقے سے صورت القصص میں اس کا نام ہی قصص ہے جہاں کہ حضرت موسا علیہ السلام کے حالات جو ہیں وہ خوب بیان ہوئے تفصیل سے اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسا کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا تو ساتھ ہی ان کی بہن سے کہا وقالت لوختے ہی اس کی بہن سے کہا والدہ حضرت موسا نے قصی ہے فبسورت میں ہی انجنو بن کہ ذرا تو بھی پیچھے پیچھے چلتی جا ساحل کے ساتھ 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 دیکھ کے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ یہ جو صندوق ہے اللہ کے حکم سے میں نے ڈال تو دیا ہے اس کو پانی میں لیکن یہ کہ کیا ہوگا ذرا دیکھتی رہے چنانچہ وہ دیکھتی رہی اجنبی بن کر کے جیسے اس کا کوئی خاص تعلق جو ہے وہ اس صندوق سے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ محملہ یشرون وہاں جب کہ وہ محل کے اندر وہ پہنچا ہے محل کے پاس کو گھاٹ ہوگا جہاں وہ رانیاں جو ہیں وہ نہانے کے لیے آتی ہوگی وہاں پر وہ جو ہے وہ آ گیا صندوق اور پھر اس میں سے حضرت موسا برامد ہو گئے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو چلی آ رہی ہے لڑکی یہ در حقیقت اس صندوق کے پیچھے چلی آ رہی تھی بعد میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں ان سب کا دودھ جو ہے حضرت موسا پر حرام کر دیا اس لیے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں تب اس لڑکی نے کہا میں اگر آپ چاہیں تو میں بتاؤں آپ کو کہ کون گھر والے ہیں جو اس کو دودھ پلا سکیں گے تو کہا اچھا بھائی لاؤ ہاں کون ہے وہ جو دودھ اس کا تب یہ حضرت موسا کی والدہ تک واپس پہنچ گئے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا تو وہاں بھی آیا ہے اس سی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو قصہ کہتے ہی اس کو ہے آپ قصہ گوئی کرتے ہیں قصہ بیان کرتے ہیں نانو نقص احسن القصص بما اوحین علیہ کا حاضر قرآن پوری ایک مکمل صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا قصے میں بھی تو اصل میں آپ پیروی کرتے ہیں آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو پیچھے پیچھے چل کر واقعات کو بیان کرتے ہیں یہ نہیں کر سکتے کہ چلان لگا کر آخری واقعہ پہلے بیان کر دیں اور درمیانی بات بعد میں بیان کریں پھر تو وہ قصہ نہیں رہے گا وہ تو پھر کوئی اور شے بن جائے گی تو یہ اس طریقے سے اصل میں پیچھے پیچھے چلنا پیچھے لگنا یہ اس کا اصل لغوی مفہوم ہے البتہ چونکہ قدم پہ قدم چلنا ہے تو اس میں گویا کہ ثانوی طور پر مساوات کا ایک مفہوم آ جاتا ہے مکافت یا مساوات یا تصاوی کہ گویا کہ وہ اس کے بالکل برابر برابر اس کے ہم پلہ ہی چونکہ بات ہو جائے گی جب آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں انہیں نقوش پا پر قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں تو ثانوی درجے میں اس میں مساوات اور مماثلت کا بھی ایک مفہوم پیدا ہو جاتا ہے میں نے تو غور کیا تو اس کے لیے بہترین لفظ ہے پیروی دیکھیں مقدمات کی پیروی ہوتی ہے ظاہر بات ہے کہ بڑے سے بڑا مقدمہ اچھے سے اچھا مقدمہ ہو اگر مدعی جو ہے پیروی نہ کرے گا تو مقدمہ تو داخل دفتر ہو جائے گا مقدمہ تو پیروی کرنے سے کہیں اپنے انجام تک پہنچتا ہے پیروی نہیں کی جائے گی یہ پیروی جو ہے تصاص در حقیقت اس کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم قتل کے معاملات کو کوئی معمولی بات نہ سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے لہذا پوری تندہی کے ساتھ اس میں کوئی کسل جو ہے اور کوئی تساہل جو ہے تم نے لاحق نہیں ہونا چاہیے نہ ہی کسی قاتل کی کوئی ہمدردی اور کوئی اس کے لیے رافت اور اس کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ اس راستے میں حائل ہونا چاہیے پوری تندہی پوری پوری اپنے وسائل کو بروئے کاٹ لا کر کھوج لگانا چاہیے اور قاتل تک پہنچنا چاہیے اور مقدموں کو کی پیروی کرنی چاہیے اور قاتل کو پہنچانا چاہیے اس کے کیفر کردار تک اگرچہ کیفر کردار کیا ہوگا یہ قرآن مجید نے آگے چل کر مزید بیان کیا لیکن میرے نزدیک یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی تساہل 
کوئی رافت و رحمت اور ہمدردی اس راستے میں آڑے نہ آئے کوتے بالے قتلہ پوری پوری پیروی کرو پورا کھوج لگاؤ پوری طریقے سے نقشے پا دیکھتے ہوئے قاتل تک پہنچو اور پھر اس کے مقدمے کی پوری جو ہے پیروی کرتے ہوئے اگرچہ آپ جان لیجئے کہ اسلامی قانون میں قتل کا مقدمہ جو ہے وہ قابل راضی نامہ ہے اور اس میں اصل مدعی حکومت نہیں ہوتی بلکہ مدعی اصلا جو ہوتے ہیں وہ جو مقتول کے وہ رسا ہے وہ مدعی ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ مقتول کے ورثا کے پاس تو وہ ذرائع نہیں ہوں گے کہ وہ کھوج لگا سکے تحقیق کر سکے تفتیش کر سکے پھر شہادتیں فراہم کرے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کام جو ہے اسلامی حکومت کے ذمے اس میں کسی درجے میں بھی کوئی تساہل جو ہے اس کو راہ نہ پانے دینا یہ ہے اصل جس پر کوئی انفسائز کیا جا رہا ہے یا اب اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں مشکلات القرآن میں سے ایک مقام ہے لیکن اس سے پہلے میں ذرا جو حکمت ہے اس کی کہ کیوں اس قدر اہمیت کے ساتھ قرآن اس معاملے کو بیان کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ بیان کر دوں دیکھیے جہاں تک تو انسانی جان کی حرمت کا تقاضا ہے اس کو سورہ معدہ میں بعد میں بیان کیا گیا لیکن آج چونکہ ہمارے ہاں یہ مضبوط زیر بحث ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ادھر بھی ہم جو ہے اپنی توجہ کریں جب کہ پہلا انسانی قتل ہوا تھا پہلا انسانی خون بہایا گیا تھا حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اس کے قتل پر اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا یہ سورہ معایدہ کی آیت نمبر تیتیس ہے کہ یہ بات سمجھ لو کہ اگر کسی نے ایک انسانی جان کو قتل کر دیا بغیر اس کے کہ وہ کسی قاتل کو قتل کیا جا رہا ہو قتل کی صدا کے طور پر قصاص میں یا یہ کہ کوئی فساد ہے اس کے اندر جو ہے قتل کر دیا گیا ہے فساد فی الارض لیکن اگر یہ دو اسباب نہیں ہے تو پھر اگر کسی نے بغیر کسی سبب کے جو ہے کسی جان لے لی کسی انسان کی تو ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اسے زندہ رکھا اور بچا لیا اس نے گویا کہ پوری نو انسانی کو بچا لیا یہ وہ بات تھی جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اصل میں احترام جان جو ہے یہ انسانی تبدل کی جڑ ہے بنیاد ہے جو کہتے ہیں انسان کو کہ گریگوریس اینیمل ہے یہ مل جل کر متمدن حیوان ہے مل جل کر رہتا ہے شہروں میں رہتا ہے دیہات میں رہتا ہے گاؤں میں رہتا ہے قصبات میں رہتا ہے تو در حقیقت اس تمدن کی بنیاد یہی احترام نفس نفس ہے جان کا احترام جہاں یہ امان اٹھ جائے اور جان لینا انسان کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا اور ہلکا سا مشغلہ بن جائے تو ظاہر ہوا کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی اس تمدن کے جڑ کٹنے کو تعبیر کیا فاقان نما قتل اور جس کسی نے بھی اس کو بچایا ہے تو اس نے گویا کہ پوری نو انسانی کو بچایا اسی طریقے سے تورات کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے چنانچہ آپ کو معلوم ہے سورہ باعدہ کے ساتھ میں حکوم میں پہلے ذکر آیا ہے تورات افیحا ہدم منور ہم نے ہی تورات نازل فرمائی تھی اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا اس سے آگے چل کر اگلی آیت میں یہ تو چوالیسویں آیت لمبی ہے بہت میں اس پوری کو بیان نہیں کر رہا اس کا پہلا ٹکڑا میں نے سنایا آپ کو انا انزل تورات فیحا ہدم منور پھر پینتالیسویں آیت جو آئی ہے وہ کتبنا علیہم فیحا ان نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والعطن بالعطن والسن بالسن والجبور قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارت الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ہم نے واجب کر دیا تھا ان پر یعنی بنی اسرائیل پر اس کتاب میں تورات میں کہ دیکھو جان کے بدلے جان لی جائے گی آنکھ کے بدلے آنکھ نکھا لی جائے گی کسی نے کسی کی ناک کاٹ دیا تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا کسی نے کسی کا ایک دا یا کئی دانت توڑ دیے تو اس کے جواب میں اس کا ایک یا کئی دانت توڑے جائیں گے اور کسی نے کسی کو کوئی زخم لگایا تو ویسا ہی زخم اسے لگایا جائے گا بلجروح قصاص فمن تصدق بھی فہوا کفار تو جس کسی نے بھی صدقہ کر دیا معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے اس نے تو میرا دانت توڑ دیا اس بے وقوف نے جذبات میں آ کے میں بدلہ نہیں لیتا میں اسے معاف کرتا ہوں تو یہ صدقہ ہے حالانکہ وہ اس کا مستحق تھا کہ وہ چاہتا تو اس کا جواب اس کا دانت توڑتا لیکن یہ کہ اس نے اگر صدقہ کر دیا فکفارت اللہ تو صدقہ کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے گا فمن تصدق بھی فکفارت اللہ اور جان لو کہ جو اللہ کی اتاری ہو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے پھر وہی ظالم یہ قانون تورات کا قرآن بیان کر رہا بدقسمتی سے جو تورات آج ہمارے پاس ہے اس میں یہ آخری ٹکڑا نہیں ہے یہ تو ہے جان کے بدلے جان اور یہ کہ پورا بدلہ دیا جائے گا لیکن یہ فمن تصدقہ فمن تصدقہ نہیں فہوا کفارت یہ سرے سے آئی نہیں اس لیے نا کہ یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اصل تورات تو گم ہو گئی تھی پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں جب نبو کے نظر نے برباد کیا ہے یروشلم کو اور وہاں جو ہے چھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا چھ لاکھ کو کیپٹو بنا کر اسیر بنا کر بیبیلونیا لے گیا تو اصل تورات اس وقت سے گم ہے اس کے کوئی سو ڈیڑھ سو برس بعد اپنی یادداشتوں سے انہوں نے دوبارہ تورات مرتب کیے تو اس میں غلطیاں آ گئی کچھ چیزیں رہ گئی کچھ غلط چیزیں شامل ہو گئی اس کا ایک پھر مظہر ہے وہ بھی ابھی میں آپ چرس کروں گا کہ یہاں جو ایک خاص مکافات اور برابری کا معاملہ جو اس جس جو بحث آ رہا ہے اگلے الفاظ میں شاید کے اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ یہود کے ہاں یہ افراد ہو گئی تھی کہ لازمن جان کے بدلے جان لی جائے گی وہ اصل میں ویسے بھی بہت سخت اور کرخت قسم کی قانونی قانون پسندی اور شریعت کا جو ہے ظاہر اس کو مضبوطی سے تھامنے کا معاملہ اس کے ظاہر کو اس کی حکمت اس کی روح سے بالکل کوئی توجہ اس کی طرف نہیں غافل لیکن یہ کہ ظاہر الفاظ کو جو ہے پکڑ کر بیٹھ جانا یہ ان کا ایک مزاج بن گیا تھا ان کے ہاں یہ افو کا یا یہ کہ دیت کا یا معاف کر دینے کا کوئی تصور نہیں رہا بلکہ قتل کے بدلے قتل ایک ہی شکل رہ گئی تھی حالانکہ میں نے جیسا کہ اسی لیے آپ کو سنائی آیت سورہ معاہدہ کی قرآن کی گواہی یہ ہے کہ تورات میں بھی یہ موجود تھا کہ فمن تصدہ کا نہیں فہوا خیر اللہ لیکن یہ کہ بہرحال ان کے مزاج کی وجہ سے جیسے مزاج ہوتا ہے ویسے اس کے مطابق پھر چیزیں مرتب ہوتی چلی جاتی ہیں وہ حصہ ان کے ہاں سے غائب ہو گیا اب اس کے بالکل برس کیفیت ہو گئی دسارا کے ہاں عیسائیوں کے ہاں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کر دین کی روح کو زیادہ نمایاں کیا اور یہودی علماء پر تنقیدیں یہ کی کہ تم دین کی جو ہے وہ خالی خولی شریعت جو ہے اس کے ظاہر کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے قبر کے اندر جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تم نے اوپر جو ہے بڑے پردے اچھے جو ہیں چادریں ڈالی ہوئی اندر کیا گلی سڑی ہڈیاں ہیں تو تم تو در حقیقت مچھر چھانتے ہو اور سبوچے اونٹ نکل جاتے ہو روح جو ہے دین کی وہ تمہارے سامنے نہیں ہے بلکہ تمہارے سامنے اس کا ظاہر ہے صرف اب ان کے ہاں جو ہے اور جیسا کہ قرآن مجید کی گواہی سورہ حدید میں 
کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت اور رحمت اور نرمی اور ہمدردی یہ جذبات زیادہ پیدا کر دیئے وہ جو کٹھور دل ہو گئے تھے جو یہود کہ پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے تو وہ پتھروں کے مانن بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو اس کے جواب میں رد عمل میں یہاں معاملہ یہ ہو گیا دوسری انتہا کو نکل گیا اس معافی کے اثرات آج آپ مغربی تہذیب میں دیکھ رہے ہیں اسی اصل میں اس تعلیم کے پیچھے نظر کہ کیپیٹل پنشمنٹ ہی کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جان کے بدلے جان بھی نہیں لینے کا سوال پیدا ہوتا بہت کم ممالک میں کہیں رہ گئے آئے اکثر و بیشتر جو کیپیٹل پنشمنٹ جو وہ ختم کر رہے ہیں حالانکہ اس کی بڑی حکمت ہے اس کی بڑی ضرورت ہے قرآن مجید اس کو آگے چل کر بیان کرے گا لیکن یہ کہ دوسری انتہا پر یہ نکل گئے حضرت مسیح کا وہ مشہور واقعہ ہے انجیل میں ہے ایک عورت زنا کی مرتقب ہوئی ثبوت بھی ہو گیا اب اسے لوگ جو ہے لے کے جا رہے تھے رجم کرنے کے لیے تو وہ جو ہے آگے آگے دوڑ رہی تھی بھاگ رہی تھی جانا چاہتی تھی اور پورا موم اسے جو ہے چیز کر رہا تھا کہ اس کو پکڑ کر کسی درخت سے بانے اور پھر اس کو پر پتراؤ کرے حضرت مسیح کا گزر ہو گیا پوچھا کیا معاملہ بتایا گیا یہ ہے کہ زنا کا ارتقاب کیا ہے اب یہ رجم کرنا ہے حضرت مسیح نے کہا ٹھیک ہے قانون یہی ہے لیکن دیکھو اس کو پہلا پتھر وہ مارے کہ جس نے خود کبھی زنا نہ کیا اب اس کے بعد چونکہ پکچرز بھی بنی ہوئی ہے حضرت مسیح کی زندگی پر کنگ آف کنگز میں بڑے شوق سے دیکھنے گیا تھا انیس سو باسٹھ میں جبکہ مجھے تقریباً سمجھئے کہ بارہ پندرہ سال ہو گئے تھے فلم بینی میں چھوڑ چکا تھا لیکن کراچی میں مقیم تھا اس زمانے میں تو یہ کنگ آف کنگز جب پکچر آئی ہے تو میں نہیں اپنے آپ کو روک سکا میں نے جا کر دیکھا اس لیے کہ مجھے بائبل سے بہت دلچسپی رہی ہے اپنے زمانہ طالب علمی سے تو وہ جو نقشہ سامنے آتا ہے کہ اب وہ دو پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کہ بس ابھی میں نشانہ لگا کے ماروں گا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اتنی کچھ ان میں شرافت تھی کہ حضرت مسیح کے یہ الفاظ سن کر ان کی مٹھیاں کھلتی چلی گئیں پتھر نیچے گرتے چلے گئے سب چلے گئے اور اس عورت کو لوگ چھوڑ گئے اب یہ بھی در حقیقت یوز ایک سمجھئے کہ ایک دوسری انتہا پر معاملہ چلا گیا کہ اب وہ جو حکم ہے رجم کا اسی لیے جب زنا کی صدا آئیے سورہ نور میں تو وہاں فرمایا ہے وَلَا تَعْخُسْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ دیکھو مسلمانوں کہیں تمہارے دلوں کے اندر ان مجرموں کے لیے زانی یا زانیہ کے لیے کوئی رحمت اور رافت اور نرمی اور ہمدردی پیدا نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ جرم کی صدا جو ہے اس کی اپنی حکمت ہے معاشرہ جو ہے درست نہیں رہے گا اگر مجرموں کو صدا نہ دی جائے اور صدا بھی ایسی کہ جو عبرت انگیز ہو کہ ایک کو صدا ملے اور ہزاروں اور لاکھوں کو جو ہے ان کے روندے کھڑے ہو جائیں اور ان کو عبرت حاصل ہو جائے ورنہ یہ کہ سن کے جرم آن ہو جائے تو یہ ہے وہ حکمتیں جو میں نے چاہا کہ چونکہ یہود کے ہاں ایک انتہا نصارہ کے ہاں دوسری انتہا اچھا عرب معاشرے میں کیا تھا ان آیات کے اترنے سے پہلے وہاں وہ تقسیم ایک شریف انسان ہے ایک ذرا گھٹیا درجے کا وزیر ہے رزیل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں دائر باتیں ان کی جانے برابر تو نہیں ہو سکتی اگر کسی وزیر انسان نے کسی شریف انسان کو باعزت انسان کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں صرف ایک جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے خاندان کے کئی جانے لی جائیں گی یا یہ ہے کہ اسی طریقے سے ایک آزاد ہے غلام ہے تو غلام نے اگر قتل کیا کسی آزاد کو تو ایک غلام کی جان تو کفایت نہیں کرے گی پھر کئی غلام ہو یا یہ کہ اس کی جگہ پر بھی اس قبیلے کا کوئی آقا جو ہے اس کو اس کی جگہ پر قتل کیا جائے تب جا کے برابری ہوگی اسی طریقے سے عورت نے قتل کر دیا بٹ کو تو اگر جواب میں صرف عورت قتل ہو گئی تو قتل تو پورا جو ہے بدلہ تو نہیں ملا 
کہا عورت کہا برد لہذا اس کے اندر وہ فرق کرتے تھے چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اوسر خزرج کے مابین بھی یہ تھا حضور کی تشریف آوری سے پہلے کہ چونکہ یہ دو بڑے قبیلے تھے کہ جو مدینے میں آباد تھے خزرج زیادہ بڑا تھا اوس چھوٹا تھا یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اقبا ثانیہ کے بعد بارہ نقبا مقرر کیے انصار مدینہ کے لیے تو نو ان میں سے تھے خدرج سے اور صرف تین تھے اوس میں سے وہی ایک اور تین کی نسبت جو ہے وہ وہاں ان کے قتل کے مقدمات میں بھی تھی کہ اگر کوئی خدرجی کسی اوسی کو قتل کرے گا تو جتنی دیت دینی پڑے گی اگر اوسی خدرجی کو قتل کرے گا تو اس سے تین گنا دیت دینی پڑے گی اس لیے کہ اوسی کی جان کی قیمت جو ہے گویا کہ خدرجی کسی شخص کی جان کی قیمت کے ایک تہائی ہے یہ پس منظر تھا کہ جس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور جن میں ایک برابری کا تصور دیا جا رہا ہے فرمایا اب یہاں ترجمے دو طریقے سے کیے گئے ہیں ایک طریقہ تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے اور میری کتاب جو ہے دعوت القرآن اس میں میں نے اپنے چار سورسز قرآن مجید کی جو بھی میں نے علم حاصل کیا ہے اس میں اس کے بعد اپنا غور تدبر تفکر بھی ہے لیکن بنیادی چار سورسز ہیں ان میں سے مثلا ایک سورس ہے ابوین جنہیں میں کہتا ہوں ابو الکلام ابو العلی یہ دو دونوں کے نام ابو سے ہے تو ابوین میں نے کہا ہے دو شیخین ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی یہ میرے سامنے اس وقت بھی انہی کا قرآن ہے ترجمہ شیخ الہند کا ہے حواشی اس میں پہلے پانچ بارے کے حضرت شیخ الہندی کے ہیں لیکن اس کے بعد جو بقیہ حواشی ہیں اس کی تکمیل کی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی نے دو دکترین ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین اور یہ اسی طریق دو ہی عین ہیں مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی اب میں نے یہ دیکھا ہے آج کیونکہ اس آیت پر اس درجے میں نے زیادہ تحقیق جو ہے کرنے کی کوشش کبھی پہلے نہیں کی لیکن آج میں نے تحقیق کی تو میرے دو ابوین کی رائے تو ایک ہے باقی سب کی رائے مختلف ہے یعنی اس آیت کا ترجمہ مولانا ابو الکلام آزاد نے اور مولانا سعید ابو العلا مودودی نے کیا ہے الحر و بالحر آزاد کی جگہ آزاد ہی قتل ہوگا یعنی اگر آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو جو مقتول ہے چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو وہی آزاد قتل کیا جائے جس جو قاتل ہے والعبد بالعبد اور اگر قاتل جو ہے وہ بندہ ہے غلام ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تو چونکہ قتل کیا ہے آزاد انسان کو لہذا یا تو دو غلام ہو یا یہ کہ کوئی اور شکل کمپنسیشن کی, کی جائے نہیں یہ جان کے اعتبار سے یہ برابر ہے وہ غلام اور آقا جو ہے جو, جو بھی آزاد ہے ان کے درمیان جو ہے چونکہ ایک حدیث نبی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا المسلمون تکاف او دبا تمام مسلمانوں کے خون جو ہے وہ آپس میں بالکل برابر ہے آزاد ہو غلام ہو یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے خون برابر ہے جان برابر ہے جان کی قیمت میں فرق نہیں ہوگا اسی طریقے سے عورت ہے مرد ہے خون کی قیمت برابر ہے اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے اونچا آدمی ہے کوئی شریف شرفا میں سے ہے اور کوئی جو ہے بچارے غربا میں سے جانے ان کی برابر ہے ان میں کوئی فرق نہیں اسی طرح اگر قتل کیا ہے کسی عورت نے تو پھر وہ عورت ہی قتل ہوگی قصاص میں اگر جو بھی مقتول ہے اس کے ورثا جو ہے معاف نہیں کرتے معاف کر دیں گے تو ٹھیک ہے خون بہا لے لیں تو ٹھیک ہے اگر وہ اس پر اصرار کرتے کہ نہیں جان کا بدلہ جان ہی ہمیں چاہیے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی یہ الداز اختیار کیا ہے ان آیات کے ترجمے کا کہ آزاد کی جگہ آزاد 
غلام کی جگہ غلام عورت کی جگہ عورت یعنی جو بھی قاتل ہے وہ آزاد ہے تو وہی قتل ہوگا وہ اگر غلام ہے تو وہی قتل ہوگا چاہے جس کو قتل کیا ہے وہ آزاد تھا اور جو آزاد ہے اس نے قتل کیا تو چاہے مقتول غلام تھا اور اگر عورت ہے عورت نے قتل کیا ہے تو چاہے مرد کو کیا ہے لیکن جواب جو ہے اگر وہ معاف نہیں کرتے اور قصاص جو ہے وہ جان کے بدلے جان لینا چاہتے تو عورت یہ ایک ترجمہ ہے لیکن باقی اکثر حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ الحر بالحر ولعبد بالعبد ولنسا بالنسا آزاد کے جواب میں آزاد آزاد کے بدلے میں آزاد غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت اب اس کے اعتبار سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے در حقیقت یہ صرف حوالہ دے رہی ہے ان اکتفا بالقصاص مشروع بین الحرین والعبدین والذکرین والانسین کہ یہ برابری جو آیت بیان کر رہی ہے یہ صرف چار صورتوں میں ہے اگر آزاد نے آزاد کو قتل کیا غلام نے غلام کو قتل کیا مرد نے مرد کو قتل کیا عورت نے عورت کو قتل کیا تو یہ گویا کہ اس میں بالکل برابری ہو جائے گی یہ آیت اس برابری کی طرف اشارہ کر رہی ہے باقی رہ گیا کہ اگر اختلاف جن سے فامبا اندر اختلاف الجن سے اندر اختلاف الجن سے فل اختفاء بالقصاص غیر و مشہور فی تو اب اس میں برابری کا ذکر اس آیت میں موجود نہیں ہے یہ اب ایک قیاس کا مسئلہ ہوگا اس پر اشتہاد کا مسئلہ ہوگا اس میں فقہا کی رائے جو ہے اور مشتہدین جو ہے وہ اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑائیں گے اس میں البتہ ایک رائے امام راضی نے نقل کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے اور یہ امام تبری کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ولین تفسیر جو لکھی گئی وہ تبری کی ہے اور وہ روایات ہی پر مبنی ہے اور اسی کا خلاصہ ہے ابن کثیر جو ہے باقی سب سے پہلی نحوی اعتبار سے جو امل جو تفاصیر ہیں نحوی اعتبار سے وہ زمخشری کی ہے اسی طریقے سے عقلی اعتبار سے منطقی اعتبار سے امت تفاصیر جو ہے امام راضی کی شمار ہوتی ہیں یہ تین امہات ہیں تین مختلف اعتبارات سے جتنی بھی باقی تفسیریں بعد میں نکلی ہیں وہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ان کے لیے جڑ بنیاد یہ تین تفسیریں روایات کے اعتبار سے تبری اور پھر ابن کثیر اس کا خلاصہ اور نحو اور, اور عربی گرامر اور کلام اس کے حوالے سے اور شاعری جو ہے دور جاہلیت کی شاعری سے استناد اور حوالے یہ زمخشری اور نمبر تین جو ہے عقل منطق فلسفہ اس کے حوالے سے پھر امام راضی کی تفسیر تو اس اعتبار سے امام راضی نے نقل کیا ہے امام تبری کی یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت حسن بصری سے رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ یہ ان اگر مرد نے آزاد مرد نے آزاد مرد کو قتل کیا ٹھیک ہو گیا بات برابر ہو گئی غلام نے غلام کو قتل کیا برابر ہو گئی عورت نے عورت کو قتل کیا برابر ہو گئی لیکن اگر یہ معاملہ مختلف ہو تو پھر اس میں کچھ کمپنسیشن مزید کی جائے گی مطلب یہ ہے کہ غلام نے قتل کیا ہے ایک آزاد کو تو غلام کی جان بھی لے لی جائے گی اور مزید کچھ دیت بھی دلوائی جائے گی کہ وہ جو فرق ہے آزاد کی دیت اور غلام کی دیت کا اس فرق کے اعتاب سے وہ جو آزاد مقتول ہوا ہے اس کے ورسا کو دیت بھی کچھ نہ کچھ ملے گی یہ کمپنسیٹ کیا جائے گا اس ڈفرنس آف سٹیٹس کو اسی طریقے سے عورت نے قتل کیا مرد کو تو جواب میں اگر جان کے بدلے جان ہی لینی ہے معاف نہیں کرنا ہے تو عورت کی جان بھی لی جائے گی لیکن مزید دیت جو ہے 
اس عورت کے وہ رسا جو ہے وہ اور مزید ادا کریں گے جرمانے کے طور پر اس مرد کو کہ جو مقتول ہوا ہے وغیرہ لیکن میں نے یہ صرف تذکرہ کر دیا ہے کہ دو تراجم کے حوالے سے چونکہ بات سامنے آئی اور میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا ہے کہ میں اسے مشکلات القرآن میں سے سمجھتا ہوں اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے فقہ مشتہدین اور یہ اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے جو لوگ کے اس اس فن میں اور اس معاملے کے اندر جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو صرف کیا ہے انہیں کو زیادہ حق ہے تو ہم تو درس قرآن کے دوران جو ہے وہ صرف ایک تذکرہ کر سکتے ہیں کوئی اس میں قول فیصل یا کوئی آخری بات جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ہے وہ یاد رکھے کے قابل ہے اور وہ اس حدیث کی روح سے کہ المسلمون دماؤہم تمام مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں یہی ان کا قول وہ بھی ہے المسلم مسلم ایک ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ وہ برابر ہے کفر ہے اور یہ در حقیقت اس دور میں بہت اہم ہے اس لیے کہ اسلام کا جو بھی سیاسی اور ریاستی ڈھانچہ بنے گا اور اس کے اندر جو بھی اسلامی اصولوں کے اندر اندر جمہوریت کے اقدار کو ہم سمونے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ جو اصول ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی خطبات خلافت میں جو دوسرا خطبہ ہے کہ عہد حاضر میں نظام خلافت جو پر جو نظام ریاست مبنی ہوگی اس کا دستوری خاکہ کیا ہوگا ڈھانچہ کیا ہوگا اور اس میں اس مسئلے سے بھی بحث کی ہے تو امام ابو حنیفہ اس معاملہ ویسے بھی امام اعظم ہے واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ہے قانونی اور دستوری مسائل میں میں اس شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قانون دان شاید ان کے آس پاس بھی نہیں آتا قانونی معاملات کے اندر باریک بینی جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تو جس کے لیے بھی معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ اب اس آیت میں در حقیقت جو قصاص کا دوسرا پہلو ہے ایک قصاص تو یہ ہے کہ جان کے بدلے جان اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اصل مدعی ہے مقتول کے وہ رسا یہ اختیار ان کے ہاتھ میں ہے کسی صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل نہیں کسی جج کو یہ اختیار حاصل نہیں حکومت کا کام اس میں صرف یہ ہے کہ وہ قاتل کی نشاندہی کرے قاتل کو گرفتار کرے قاتل پر مقدمہ چلائے یہ کام اسے کرنا ہے لیکن جب فیصلہ ہو گیا کہ یہ قاتل ہے اب اس قاتل کی جان جو ہے وہ مقتول کے وہ رسا کے ہاتھ میں ایٹ دیئر ڈسپوزل اس کے رحم پر ہے وہ چاہے اسے معاف کر دیں اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے واقعہ یہ ہے کہ قتل در قتل پھر قتل جوابی قتل یہ قوموں کے اندر چلتے رہتے ہیں اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ دو اعتبارات سے ایک تو یہ کہ ایک گھرانے کا ایک فرد قتل ہو گیا اب اس کا جو نقصان ہو گیا ہے اگر قاتل بھی قتل ہو جائے تو اس کے نقصان کی تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک اور خاندان کا بھی ایک نقصان ہو گیا یہی ہوا ہے نا کمپنسیشن تو کوئی نہیں ہوئی لیکن اگر خون بہا کا معاملہ ہو تو ظاہر بات ہے کوئی کمپنسیشن ہو گئی کچھ نہ کچھ انہیں رقم مل گئی ہے فرض کیجئے کہ وہ کماؤ ہاتھ تھا جوان تھا کنبے کا سپورٹر وہی تھا تو جیسے آج کل حکومت نے ڈیمیجز دیتی ہے کہ اگر کوئی ایسے حادثے میں لوگ جو ہے وہ قتل ہو گئے اتنے مارے گئے ہلاک ہو گئے تو ایک ایک شخص کو جو ہے اتنا ڈیمیجز دیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے حالانکہ حکومت قاتل تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال حادثہ ہوا ہے تو جو لاس ہوا ہے کسی درجے میں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے بے گڈ کیا جائے اس حوالے سے ایک تو حکمت یہ ہے کہ مقتول کے جو ورسا ہیں ان کے نقصان کی کسی درجے میں تلافی ہو سکتی ہے کہ ان کو کچھ نال مل جائے اور دوسرے یہ کہ اگر وہ معافی کر دیں 
ویسے تو یہ کہ خون بہا قبول کرنا بھی معافی ہے جان تو بخش دی انہوں نے خون بہا کر قبول کیا ہے اور دیت کے اوپر راضی ہو گئے جان بخش دی ہے بابا جان ہے اصل شے تو یہ بھی ان کی طرف سے گویا کہ ایک معافی ہے ایک نرمی ہے ایک بھلائی ہے جو کی گئی ہے لیکن یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ سوچئے کہ اس قاتل کا پورا خاندان کس قدر ممنون احسان ہو گیا اس مقبول کے خاندان کا ورنہ یہ کہ یہ بھی قتل ہو جاتا تو پھر اس کے بھی بچوں کے اندر وہ جو ہے آگ انتقامی پھر دھاکتی چاہے تو اسی کچھ ہی دنوں کے بعد اور شاید اگلی نسل میں جا کر بھی بیٹا جو ہے پھر قتل کرتا اور جوابر جو ہے قتل در قتل کا سلسلہ چلتا لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے مرہم جیسے ہوتا رکھا جاتا ہے کہ بس اب بات ختم ہوئی آگ مجھ گئی تو یہ ہے در حقیقت ایک جو اضافی معاملہ ہے جب میں نے ثابت کیا ابھی آپ کے سامنے کہ تورات کے بنیادی قانون میں بھی یہ موجود تھا عذرو قرآن لیکن بعد میں تورات میں سے وہ چیز حدف ہو گئی ہے اور صرف خون کا بدلہ خون جان کا بدلہ جان صرف یہ شہ رہ گئی ہے قرآن مجید میں یہ قانون پھر اپنی پوری وسط کے ساتھ اور جملہ پہلوؤں کے ساتھ دوبارہ آ رہا ہے فمن اب یہاں اخی کے لفظ کو بھی دیکھیے کہ دیکھو چاہے تم قاتل و مقتول کے خاندان ہو ہو تو آپس میں مسلمان بھائی ہو آپس میں ان نمل مومنون اخوتن فاصلے ہو بین اور اسی سے در حقیقت معتدلہ کا یا بعض خوارج کا جو ہے وہ بھی ایک جو ہے رد ہو جاتا ہے کہ قاتل اب اس سے بڑا گناہ کیا کابر جو ہے کبائر میں سے بہت بڑا گناہ کا کوئی ہے شرک سب سے بڑا اس کے بعد قتل لفظ اس کے بعد زینا چوری ڈاکہ یہ بڑے بڑے قتل ہیں تو قتل نفس جیسے جرم پر بھی یہ نہیں کہ وہ اب کافر ہو گیا ہے وہ مسلمان نہیں رہا بلکہ تمہارا بھائی ہے مسلمان ہے زنا بھی کیا اس نے تب بھی تمہارا بھائی ہے اس کو اگر تم نے فرض کی شادی شدہ تھا اور تم نے رجم کیا ہے پھر بھی اس کی نماز جنازہ تمہیں ادا کر دی ہے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے وہ کافر نہیں ہو گیا تھا اسلام کے دائرے سے نہیں نکل گیا تھا تو گناہ کبیرہ کے ارتقاب سے کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل جاتا بلکہ اخوت اسلامی کے دائرے میں شامل رہتا ہے فمن رفی لہو من فتباؤن بالمعروف پھر اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کا اتباع کرنا چاہیے بھلے طریقے سے جو بھی دیت جو ہے وہ منظور جو طے ہوئی ہے اور عام طور پر ہماری فقہ جو ہے اس میں دیت ہے یا تو سو اونٹ ہو یا ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم درہم چاندی کا ہوتا تھا اور جو اس کا وزن ہوتا تھا اس کے حساب سے یہ چاندی بنتی ہے چھتیس سیر چھتیس تولے اور آٹھ ماشے چھتیس سیر چاندی یہ ہے دیت تو اب اس اعتبار سے اگر کسی نے یہ معاملہ طے کر دیا دیت لینے کے لیے تیار ہو گئے جان بخشی کر دی تو اب جو ادا ہونا چاہیے وہ اداؤن لہ بے احسان خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی اس وقت تو جان بچ گئی اب دینا ہے نا اونٹ بعد میں دے لیں گے اور وہ جو ہے تمام ناکارا بوڑھے مریض اونٹ جو ہے گن کر اور سو سو اونٹوں کی گنتی پوری کر دی نہیں یہ نہیں اس میں تو یہ کہ احسان مانو کہ انہوں نے تمہاری جان بخشی کی ہے فتباؤن بالمعروف تو جو بھی معاہدہ ہو گیا جو بھی بات طے ہو چکی ہے اس کی پابندی کی جائے معروف طریقے سے بھلے طریقے سے جس کو کہ معاشرہ خود مانے کہ ہاں یہ صحیح طریقے پر عمل درآمد ہوا ہے وہ اداؤن احسان اور اس کی ادائیگی ہونی چاہیے احسان خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ اعلیٰ شکل کے اندر ذال کا تخفیف ربکم و رحمہ یہ ایک تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے اس کی یعنی جان کا بدلہ جان منطقی بات یہ بنتی ہے اور اصل قانون بھی وہی ہے اور آگے اس کی تاکید بھی آ جائے گی وہ بھی میں ابھی آپ کو سناؤں گا کہ اس میں ترغیب کیا ہے 
کہ جان کے بدلے جان لیکن اللہ نے تخفیف رکھی ہے اس میں تمہارے لیے ہلکا کر دیا معاملے کو تم پر بوجھ جو ہے وہ کم کر دیا ہے اور رحمہ اس میں رحمت ہے اس رحمت کے دو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک تو یہ کہ مختول کے وہ رسا کی کچھ کمپنسیشن ہو گئی اس نیت کے ذریعے سے سونگ مل گئے یا یہ ہے کہ ایک ہزار دینار مل گئے یا یہ کہ چھتیس سیر چاندی سینتیس سیر چاندی مل گئی تو بلیے چلیے ایک نہ کچھ کچھ نہ کچھ ان کے زخموں پہ مرہم رکھا گیا اور یہ کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو حصہ رکھتا ہے یہ رحمت ہے اس میں بھلائی ہے اس میں خیر ہے معاشرے کے اندر اس چیز کی اگر پیر پیروی کی جائے اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام کا یہ قانون جو ہے دنیا میں اس کا کوئی اور نظیر موجود نہیں آج کل تو جدید فلسفہ یہ بن گیا ہے کہ مجرم کو مجرم سمجھو ہی نا مجرم کو تو مریض سمجھو نفسیاتی مریض ہے اسلام اس کی نفی نہیں کرتا کہ واقعتاً مجرم نفسیاتی مریض ہے لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سزا نہ دی جائے جیسے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے بہت اچھی بحث کی ہے اس, اس مقام پر بہت عمدہ بحث کی ہے کہ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں گینگرین ہو گیا ہاتھ گل گیا ہے تو سرجن اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے کہ نہیں حالانکہ ہاتھ ایک بہت اہم عضو ہے انسان کے جسم کا لیکن باقی جسم کو بچانا ہے ورنہ تو یہ کہ پورے جسم کی ہلاکت جو ہے اس کا اندیشہ موجود ہے اسی طریقے سے پورے معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سخت جو ہے سزائیں دی جائیں اسلام کا جو سزاؤں کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے جسے بعض لوگ حالانکہ مسلمان بھی ہیں جو کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں ان کو ہمارے ہاں کے دانشور جو ہیں لبرل دانشور ان سب کے نزدیک بلکہ یہ کہ بعض لوگوں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک عبارت کا غلط حوالہ دیا مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الکلام میں اور اس کے حوالے سے علامہ اقبال بھی کچھ گو مگو میں مبتلا ہو گئے اور پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے حلقے کے اکثر لوگ جو ہے اسی خیال کے ہیں کہ یہ سزائیں جو قرآن کے اندر حدود دی گئی ہیں ان میں بھی کوئی اجتہاد ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ہی کاٹا جائے کوئی ضروری یہ چیزیں جو ہے اسپیسیفکس قرآن کے جو ہیں اسپیسیفک احکام ان کو اسی شکل میں ان کی جو ہے وہ ان کی تنفیذ لازمی نہیں ہے بلکہ اس میں بھی اشتہاد ہو سکتا ہے علامہ بھی کچھ اس مغالطے میں مبتلا ہوئے ہیں اگرچہ وہ اپنی عمر کے آخری دور تک اس پر یکسو نہیں تھے چنانچہ آخری زمانے تک بھی خط و کتابت ان کی ہوتی رہی ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے ان معاملات کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن پوری طریقے سے مطمئن نہیں تھا لیکن انہوں نے دھوکہ کھایا ہے مولانا شبلی نومانی کے غلط حوالے کی وجہ سے اور میں ذکر کر دیتا ہوں یہاں اس وقت جو اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں سہیل عمر صاحب میں ان کا بڑا احسان مند ہوں کہ میرے دل میں بھی ایک سوئے زن علامہ اقبال کی طرف سے ہو گیا تھا اور میں نے جو اپنی پہلی کتاب لکھی تھی اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام انیس سو سڑسٹھ میں اس میں اشارہ کر دیا ہے کہ جہاں تک اجتہاد اور شریعت اسلامی کے معاملات ہیں ان کے ذمن میں علامہ اقبال کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں بلکہ یہ کہ چونکہ یہ ان کا موضوع بھی نہیں تھا اس اور یہ ریکنسٹرکشن جو ہے اس کا اصل موضوع یہ ہے ہی نہیں تو وہ چونکہ میرے دل میں بھی تھا ان حوالوں کے اعتبار سے لیکن اس کی پوری تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے سہیل ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ شاہ ولی اللہ کا حوالہ یہ ہے اور اس سے جو حوالہ غلط دیا گیا کچھ درمیان میں سے عبارتیں کاٹ دی کچھ اپنی عبارت کو حوالے کے طور پر شامل کر دیا یہ کام کیا ہے شبلی نعمانی نے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور علامہ اقبال نے ان کے حوالے کے بنا پر کوئی باتیں کہہ دی لیکن واقعہ یہ کہ اسلام میں حدود کی تنفیس تو لازم ہے اور یہ اسلام کا فلسفہ ہے جس سے کہ جرائم کی بےکنی ہوتی ہے یورپ میں امریکہ میں جس کو ہیرس کرائم کہتے ہیں انتہائی گھنا جرم ہوتا ہے 
اس لیے کہ جی یہ تو مریض ہیں ان کو تو بس جیل میں رکھو ان کی تربیت کرو نفسیاتی اصلاح کرو اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ وہ نکل کے پھر جرم کرتے اور آج امریکہ میں یہ بات ایکسیپٹڈ ہے کہ جو وہاں کے کالے نگروز ہیں بلیک امریکنس ایفرو امریکنس اب یہ لوگ جو ہیں امریکی حکومت خاص طور پر مسلمان علماء کو تنخواہیں دے کر چیپلنس کی حیثیت سے جیلوں میں رکھ رہی ہے کہ ان کی تبلیغ سے اگر یہ مسلمان ہو جائیں مسلمان ہو کر باہر نکلے اپنی صدا کاٹ کر تو ان کے سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ پھر ان کا واپس آنا جو ہے جیل میں اس کی مقدار اس کی اس کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے ورنہ وہ جو کرسچین کہنے کو کرسچن ہے کرسچن کہاں کے ہیں وہ جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے چند دنوں کے بعد وہ پھر جاتے ہیں باہر جا کر تو محنت کر کے مزدوری کر کے کوئی کب کمانا پڑے گا کھانا پڑے گا وہاں آپ مہمان ہیں سرکاری مہمان اور جاؤ جرم کرو اور جا کے پھر سرکاری مہمان بن جاؤ سختیاں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں تو لہذا وہ تو اچھے ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کے لیے تو جرم کیسے ختم ہاں جو مسلمان ہو جاتے ہیں پھر ان کے ان میں پھر جو ہے تناسب نسبت وہ بہت کم ہے کہ وہ دوبارہ جرم کا ارتقاب کریں اور واپس آئے وہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے لیکن اسلامی حدود اور تعزیرات کا نتیجہ وہ ہے جو آج بھی آپ کو سعودی عرب میں نظر آئے گا وہ کرائم کہاں ہے وہاں اور اسی طریقے سے آج طالبان کے ہاں دیکھ لیجئے وہ کرائم ہے نہیں وہ ملک کے جس کے اندر امن کا نام باقی نہیں رہا تھا اور وہاں پر اب امن و امان ہے مکمل امن و امان تو در حقیقت اسلام کا فلسفہ یہی ہے ورنہ دوسرے طریقوں سے جو جرم کا استیصال نہیں ہو سکتا خاتمہ نہیں ہو سکتا تو فرمایا ذالک تخفیف من ربکم و رحمہ فمن اعتدا بعد ذالک فلو عذاب النلیم اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے گا تو پھر اس کے لئے عذاب علیم ہے دردناک عذاب ہے یعنی یہ دو طرفہ ہو سکتی ہے کہ دیت کی ادائیگی میں لیت و لال ہو رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے یا خراب مال دے دیا ہے اونٹ جو ہیں وہ پرانے بوڑے بیمار دے دیئے ہیں یہ بھی ایک زیادتی ہو گئی یا ایک زیادتی یہ ہے کہ مقتول کے ورسان دیت بھی لے لی ہے اور دل میں یہ بھی رکھا ہوا ارادہ کہ قتل بھی کرے گئے موقع ملے گا تو قتل کرے گا یہ ساری چیزیں چاہے وہ ظاہری ہو قانونی زد میں آئے اور چاہے وہ باطنی ہو انسان کے دل اور نیت سے متعلق ہو یہ اعتدا ہے یہ حد سے تجاوز ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس سے روکنے والی شہر تو یہی ہے کہ فَلَهُ عَذَابُ الْعَلِيمُ اگر آخرت کا یقین ہے اور اخروی زندگی پر انسان کا ایمان ہے اور وہاں کے جزا و سزا پر یقین ہے تو پھر یہ یقین ہوگا در حقیقت تب ہی انسان جو ہے اس طرح کی زیادتیوں سے بات جائے سکتا ہے چنانچہ وہ جو تین آیات ہیں سورہ علق میں جو پہلی پانچ آیات ہیں جن کے پہلی وحی ہوئی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اقرا باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اور پھر تین آیات ہیں عظیم آیات ہیں کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَا کوئی نہیں انسان زیادتی پر آمادہ ہوئی جاتا ہے زیادتی کر گزرتا ہے کیوں؟ اَرْرَاهُ اسْتَغْنَا کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد کوئی پکڑ ہے ہی نہیں میں نے جھوٹ بولا میری زبان پہ چھالا بھی نہیں نکلا میں یتیم کا مال ہڑپ کر گیا ہوں میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا یہ چھوکے جو مورل لاؤ ہے وہ یہاں آپریٹیو ہے ہی نہیں یہاں تو فیزیکل لاؤ آپریٹیو ہے ذرا کہیں انگارہ زبان پر رکھئے پھر جو حال ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے لیکن یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کسی کی غیبت کر کے کسی کے اوپر تحمت لگا کر آپ نے زبان کا جو استعمال کیا ہے وہ بہت خوفناک استعمال کیا ہے اس کے نتائی تو آخرت میں نکلے گے تو معلوم ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس وقت چونکہ وہ نتائی نہیں نکل رہے لہذا انسان بڑھتا ہی جاتا ہے سرکشی کے اندر اور حرام خوری کرو میں تو رچ پچ گیا مجھ کو میں نے سب حضم کر لیا کوئی پکڑ نہیں ہوں لیکن اس کا علاج کیا ہے 
جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں اس کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے اور اس نے اپنی خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى تو وہ شخص ہے کہ جس کا ٹھکانہ جنت بنے گی فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ النَّلِيمُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا عُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اسلام کا معاشی نظام اس میں میں نے اصول یہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہے لیگل تعلیمات قانونی تعلیمات اور ایک ہے روحانی اخلاقی تعلیمات اور ان میں بسا اوقات آپ کو تضاد نظر آئے گا جیسے ایک طرف مالیات میں یہ بھی ہے کہ جو بھی ضرورت دے دو لیکن قانون یہ ہے کہ حلال ذریعے سے کمایا ہے اور زکاة دے دی ہے باقی تم ریٹین کر سکتے یہ تو اونچی روحانیت ہے کہ تم چاہو تو دے تو سب مربع کو دے دو اپنے پاس کچھ ریٹین نہ کرو حضور نے تو اس سطح پر زندگی گزاری فقرائے صحابہ نے اس سطح پر زندگی گزاری اور یہ اللہ اور صوفیہ نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے انہوں نے کچھ ریٹین کیا ہی نہیں اپنے پاس چنانچہ لوگوں کو چونکانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں حضور نے کبھی زکاة ہی نہیں دی حالانکہ زکاة تو ارکانِ اسلام میں سے ایک رکن ہے حضور نے تو اس پر عمل نہیں کیا کیسے کریں وہ تو کچھ ہو تو اس کے اوپر زکاة ہوگی نا اسی طریقے سے حضور کے معاملے میں تو جو وراثت کا قانون ہے وہ کہیں اس کا جو ہے وہ استعمال عمل ہوا ہی نہیں اس پر اس لیے کہ آپ نے کوئی ترکہ چھوڑا ہی نہیں ماتا رکھناو صدقہ اگر کوئی شہ بھی آپ کے زیر استعمال تھی دنیا میں لیکن آپ کے بعد پھر وہ صدقہ ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے بیت المال کا مال ہے کسی کا نہیں ہے وہ وراثت میں کچھ منتقل نہیں تو ایک ہے لیگل سٹرکچر اسلام کا اور ایک ہے اس کا سپریچول سٹرکچر مالیاتی اور معاشی نظام میں تو بہت زبرس فرق واقع ہو جاتا ہے اس میں بہت فرق ہے اور اسی کی کنفیوجن ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی حضرت عبود الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کو پھر کومنسٹ جو ہیں اس دور میں ایکسپرائٹ کرتے رہے انہیں گویا کے ثابت کرتے رہے کہ وہ اپنے زمانے کے صحابہ اکرام میں کومنزم کے علم بردار جو ہے عبود الغفاری تھے مغالطہ ہو گیا تھا انہیں لیکن یہ کہ یہ مغالطہ جو ہے کہ اسلام کی تعلیمات معاشی قانونی سطح پر اور اسلام کی تعلیمات معاشی روحانی سطح پر ایمانی سطح پر احسانی سطح پر ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیگل لیول پر you can own a house آپ اس کے مالک ہیں کھیت کے مالک ہیں دکان کے مالک ہیں کارخانے کے مالک امالک ہیں اور ایمانی اور احسانی بنیاد پر کسی شہ کے آپ مالک نہیں ہیں ہر شہ کا مالک صرف اللہ ہے آپ تو صرف امین ہیں بندہ مومن امین حق مالک است مالک صرف ہوئے لِلَّهِ مَا فِي السَّبَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهِ اس میں میں نے مثال دی ہے یہ دیکھئے کہ کوئی شخص آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے اگر آپ اس کا بدلہ لینے پر قادر ہیں تو اب آپ کے سامنے دو آپشنز ہیں اگر قادر نہیں ہیں تو تو ظاہر بات ہے کہ قہرِ درویش برجانِ درویش آپ کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے کاب کر رہ جائیں گے چہرہ سرخ ہو جائے گا جو بھی ہو جائے گا لیکن یہ کہ بارل بدلہ نہیں لے سکتے وہ تھاڑا ہے مضبوط ہے طاقتور ہے آپ نہیں لے سکتے بدلہ 
لیکن اگر آپ بدلہ لینے پر قادر ہے تو دو آپشن ہے چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو احساس لیں اب ایک طرف عفو ہے یہ روحانی ترقی کے لیے طرفوں کے لیے ایک انسان اگر روحانیت کے اونچے مقام پر جانا چاہتا ہے تو اسے افو کا راستہ اختیار کرنا ہو تین الفاظ ایک جگہ جمع کیے صورت تغابل میں اگر تم معاف کر دیا کرو اگر تم بخش دیا کرو اگر تم چشم پوشی سے کام لیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے کہ نہیں تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری خطائیں وہ معاف کریں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے تو تم بھی تو انسانوں کی خطائیں معاف کیا کرو ولافین میں وہ لوگ کے جو انسانوں کو معاف کر دیتے اپنے غصے کو انتقام کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے یہ مقام مدح میں بات ہو رہی لیکن دوسرا یہ ہے مقام والکم فل قصاص حیات الباب اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے اگر یہ بدلہ لینے کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات جو اصل میں روح دین کی طرف توجہ دلانے کے لیے انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی کہ تم ذرا قانون کی جو ہے چھلکے لے کر بیٹھے ہوئے ہو اصل روح دین کو بھی سمجھو اب اسی کو جنہوں نے بنیاد بنا لیا ہے کل کی کہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی گویا کہ اس نے اس سے زنا کرایا اب یہ بات حضرت عیسیٰ کا قول انجیل میں موجود ہے اس لیے کہ طلاق سے ظاہر بات ہے کہ وہ متعلقہ ہو سکتا ہے کہ متعلقہ کو کوئی اور قبول کرے نہ کرے شادی ہو نہ ہو اور نہ شادی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو اب یہ کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا حضرت مسیح نے کہا کہ گویا کہ اس نے طلاق دی تو طلاق جو دی ہے تو گویا کہ وہ ہے ذمہ دار اس کے اس سے ذنا کرانے کا یہ اصل میں اس اعتبار سے جو حضور نے بھی فرمایا ہے کہ ان اب غزل حلال ان اللہ طلاق اللہ کے نزدیک جو حلال چیزیں ہیں جائز ہیں ان میں بدترین جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے وہ طلاق ہے طلاق بلا وجہ نہیں ہونی چاہیے مجبور طلاق دیتا ہے انسان عام اس کو کھیل نہیں بنا لینا چاہیے اس حوالے سے لیکن یہ کہ اب عیسائیت میں طلاق ختم ہو گئی سپریشن کا قانون ہی ختم حضرت مسیح کے اس قول کی وجہ سے نتیجہ کیا ہے کہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ بیوی شوہر کے اوپر بدکاری کا الزام لگائے تو طلاق ہو سکتی ہے اگر ثابت کر دے اور شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام ثابت کر دے تو طلاق اس کے سوا کوئی راستہ جو ہے طلاق کا نہیں اس کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے خود ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ فریق ثانی جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جائے تاکہ اس کا سبوت فراہم کرے تاکہ پھر وہ طلاق کی نوبت آ سکے دینی اور مذہبی اعتبار سے لیکن یہ ہے اصل میں کہ یہ ایک لیول ہے جو قرآن نے قائم کیا ہے کہ جہاں تک اس دنیا کے نظام کا تعلق ہے اس میں قصاص کو اہمیت زیادہ حاصل ہے حیات جس نے آپ کے تھپڑ مارا تھا آپ جواب اس کے تھپڑ رسید کریں تو اسے آئندہ نہیں ہوگی جرت کے کسی اور کو بھی تھپڑ مارے اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو اس کا امکان موجود ہے کہ پھر وہ کسی اور کے ساتھ وہی حرکت کرے اس لیے تو اس معاملے میں کوئی سہل انگاری جس کو میں نے کہا تھا تصاول ہو یا تراہم ہو یہ راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان چیزوں کی پوری چھان بین ہو پوری پیروی کی جائے پوری سنجیدگی کے ساتھ سزائیں دی جائیں ہاں البتہ سزا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر مقتول کے وہ رسا جو ہے وہ معاف کر دے اور چاہے وہ خوب بہا لیں اور چاہے خوب بہا کے بغیر معاف کر دیں ان کا اختیار ہے لیکن یہ کہ قصاص جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کو بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں چیزیں قصاص میں شامل ہیں دیت بھی قصاص ہے اور قتل خون کے بدلے خون جو ہے جان کے بدلے جان وہ بھی قصاص 
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ الْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو تقوی کا یہاں پر اصل لغوی معنی میں آیا ہے ایک ہے تقوی کا اصطلاحی مفہوم جو اگلے رکوع میں آئے گا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون وہ اصطلاحی مفہوم ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے یہاں تقوی کا لغوی مفہوم کیا ہے وقا یقی کہتے ہیں بچانا اسی سے فعل امر ق ہمیں عذاب آگ کے عذاب سے بچا لے وقینا عذاب وقایقی بچانا اور باب افتعال بنا جو اتقا بن گیا خود بچنا یہ بچنا جو ہے دنیا میں افراد و تفرید کے دھکوں سے بچنا کہ افراد میں مبتلا ہو گئے یہودی تفرید کی طرف چلے گئے عیسائی یہ جو عدم توازن ہے انسانوں کی جانوں کی قیمتیں علیحدہ علیحدہ مقرر کر دینا یہ جو عدم توازن ہے اس کو ہٹا کر ایک درمیانی راستہ جو ہے اس سے ان افراد و تفرید کے دھکوں سے بچا کر انسانی تمدن کو اور انسانی معاشرت کو صحت مند اور پختہ اور مستحکم بنیادوں پر قائم کرنا جو ہے یہ در حقیقت اس راستے سے ہوگا ولکم فی القصاص حیات یا الباب لعلکم تتقون یہ تو ہوا ایک حکم دوسرا حکم کوتب علیکم اب مجھے دوبارہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے وہی لفظ دوبارہ آ گیا لازم کر دیا گیا ہے تم پر حضر الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے یعنی جب آثار ایسے ہو جائیں کہ اب چل چلاؤ ہے ان طرح کا خیر الوسیعت ہو اگر اس نے کوئی مال وہ چھوڑ رہا ہو خیر کا لفظ ویسے تو عام مانی تو ہے اچھائی بلائی خیر شر کے مقابلے میں لیکن یہ خیر بھی جو ہے خیر شدید تو یہ خیر جو ہے دنیاوی دولت اور مال اور اسباب کے لیے بھی آتا ہے تو یہ خیر جو ہے اگر کوئی مال دولت چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس پر لازم ہے وسیعت کرے وسیعت تاکید کرنا ویسے تو یہ کہ زندگی میں بھی وسیعت ہوتی ہے زندگی میں جب ہم کسی کو کوئی کسی بات کی ترغیب دلا رہے ہیں تشویق یہ بھی تو وسیعت ہے یعنی نصیحت جو ہے وہ بھی وسیعت ہے ایک طرح کی لیکن اصطلاح وسیعت کہی جاتی ہے وہ شے کہ جس پر کہ کار بند ہوا جائے گا کسی شخص کے انتقال کے بعد کہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے وہ وسیعت اب یہاں پر خاص طور پر یہ کہ وسیعت جو ہے یہ تو مونس ہے شکلن لیکن اس سے پہلے جو ہے کوتے بت نہیں آیا ہے کوتے بالک تو دو جواب اس کے دیے گئے یا تو یہ کہ السا یہاں پر جو اس کا مستر ہے وہ مراد ہے اس لیے کوتے بہ آ گیا اور ایک یہ کہ چونکہ فیل میں اور جو نائب فائل ہے اس میں بہت فصل ہے لہذا ضروری نہیں ہے کہ جنس کے اندر ان کی مطابقت ہو کتب علیکم الموت و ان طرح کا خیر لازم کیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آن پہنچے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو وسیعت کرے لل والدین والقربین بالمعروف والدین کے لیے بھی اور اپنے قرابت داروں کے لیے بھی معروف طریقے سے یعنی معروف کے یہ بھی خلاف ہوگا کہ سارا کچھ والدین کے نام لکھ دو یہ بھی غلط ہوگا کہ اولاد کو محروم کر دیا جائے معروف کے یہ بھی خلاف ہوگا کہ سارا کچھ بھائیوں کے حوالے کر دو اور اولاد کو محروم کر دیا جائے تو یہ بھی معروف کے خلاف ہے لیکن یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس ضمن میں پہلا حکم ہے جو آ رہا ہے اس کا اکثر حصہ بلکہ یوں سمجھئے کہ حکم بحثیت مجموعی بحثیت کل یہ منسوخ شمار ہوتا ہے قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہے کوئی ابتدائی حکم آیا ہے اور یہ اگلے رکو میں بھی آئے گا لیکن یہ کہ اس کی مثال جو ہے بہت اہم ہے جو آگے آ جائے گی آج تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکیں گے تیئیس تیئیسویں رکو کا آغاز نہیں ہو سکے گا لیکن یہ کہ یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ وسیعت کا حکم واجب اس وقت تھا 
جبکہ ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا قانون وراثت جب تک نہیں آیا تو عرب کا رواج کیا تھا جو ہندوؤں کے ہاں ہے اکثر و بیشتر تو بڑا بیٹا قابض ہو جاتا تھا یا زیادہ سے زیادہ بیٹے قابض ہو جاتے تھے نہ بیٹیوں کا کوئی حصہ ہے نہ والدین بوڑھے بیٹھے ہیں تو ان کا وراثت میں کوئی حصہ ہے اور نہ اور کوئی غرابت داروں کا نہ کوئی بیوی کا حصہ ہے کچھ نہیں اس کو در حقیقت پہلا اصلاحی قدم اٹھایا جا رہا ہے تو میں نے ارض کیا تھا کہ یہ بلو پرنٹ ہے اب اس کا حکم آگے سورہ نسا میں آئے گا جب وہ سورہ نسا میں تمام جو حقوق ہیں جو بھی قرابت دار ہیں ان کے حقوق معین کر دیے گئے نصیب و مفروضہ ان کے حصے فرض کر دیے گئے تو پھر یہ حکم ثابت ہو گیا اب وسیعت کرنا لازم نہیں ہے ورنہ اس سے پہلے وسیعت لازم تھی اگر کچھ چھوڑ کر مر رہے ہو تو وسیعت لازمن کرو یہ گویا کہ واجب تھا لیکن جب حکم وراثت آ گیا تو واجب نہیں ہے البتہ اس کو برقرار رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلس کی حد تک ایک تہائی کی حد تک آدمی وسیعت کر سکتا ہے باقی دو تہائی وہ یقیناً جو بھی قانون ہے شریعت کا بیٹے کے لیے دگنا اور بیٹی کے لیے اکیرا حصہ اور پھر بیوی کا حصہ والدین کے حصے یہ سب معین ہے جو بھی ہے زویل فرائض ہیں تو ان کے حصے اس کے مطابق تقسیم ہوں گے البتہ یہ کہ ایک تہائی اپنی جائیداد کا اپنے مال کا اس کی حد تک انسان وسیعت کر سکتا ہے کسی خیراتی ادارے کو دے کسی دین کے کام کے لیے وقت کرے کسی غریب کو دے کسی مسکین کو دے کسی یتیم کو دے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ تہائی سے زیادہ نہیں ہوگا تہائی سے زیادہ ہوا تو موقوف ہو جائے گی وہ وسیعت باقی بورا سا کی رضامندی پر فرض کیجئے کوئی شخص آدھا اپنا لکھ دیتا ہے لیکن یہ آدھا ایگزیکیوٹ ہوگا اگر باقی تمام بورا سا بھی متفق ہو جائیں کہ ٹھیک ہے ہمارے والد یہ کر گئے تو ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے تو پھر وہ آدھی ہو جائے گی لیکن یہ کہ اگر وہ متفق نہیں ہے تو پھر وہ سلس کی اندر ایگزیکیوٹ ہوگی ون تھرڈ کی حد تک چاہے اس نے وہ پوری جائیداد لکھتی ہو اور چاہے اس نے آدھی لکھی ہو لیکن اس وسیعت کی ایگزیکیوشن جو ہے صرف ون تھرڈ کی حد تک ہوگی اور دوسرا اصول یہ دیا گیا ہے کہ لا وسیعت الوار سن جس کا کہ وراثت میں حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے اب اس کے لیے کوئی وسیعت نہیں کی جا سکتی بیٹے کا یہ حق ہے اب باقی اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی بیٹی کا یہ حق ہے بیوی کا یہ حق ہے مزید کوئی وسیعت نہیں ہو سکتی ماں کا یہ حق ہے باپ کا یہ حق ہے مزید کوئی وسیعت نہیں ہو سکتی لیکن اس میں بھی فقہ کا قول یہ ہے کہ اس میں وارث کے لیے بھی وسیعت پر اگر بقیہ سارے وارث ردامند ہو جائیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کو بھی قبول کر لیا جائے بشرط ہے کہ بقیہ تمام کے تمام وارث ردامند ہو جائیں لیکن یہ کہ یہ ہے قانون کے جو بعد میں صرف اس حد تک برقرار رکھا گیا کہ ایک تہائی کی حد تک وسیعت جو ہے وہ نافذ العمل ہوگی اس سے زائد نہیں ہمیں ہمارا جو بھی ہماری عقل کہتی ہے ہماری ہماری جو بھی سمجھ ہے فہم ہے اس کے مطابق یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے یہ معروف ہے تو معروف طریقے پر وسیعت کرنا تاکہ یہ کہ یہ بالکل محتاج نہ رہ جائیں پیچھے ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو اب ایک شخص ہے اس کی چار بیویاں تھیں اولاد فرض کیجیے صرف ایک بیوی سے ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وراثت جو ہے اس کی اس وہ اولاد لے کر بیٹھ گئی وہ تین بیویاں جو باقی ہیں بیچاری ان کو کیا ملا کچھ نہیں اب ان کا سہارا کون ہوگا 
اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس معاشرے کے اندر کے جو اب نائنصافیاں ہو رہی تھیں بلکہ وہاں تو یہاں تک ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی سوتیلی ماؤں کو اپنے گھر میں بیویوں کے حصے سے ڈال لیتے تھے یہ بھی وراثت ہے ہمارے باپ کی جب وہ ہے کہ وہ کنیزوں کی شکل ان کی ہو گئی اور وہ بھی اور اس کو وہ نکاح مخت کہتے تھے حالانکہ کہتے تھے بہت برا نکاح ہے بہت بری بات ہے یہ لیکن تھا رواج تھا جس کو کہ پھر یہ کہ قرآن مجید نے سورہ نساء میں آ کر اس کا راستہ بند کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ بہت بری ہے صاف یہ بہت برا راستہ ہے مقتا اللہ تعالیٰ کے غزم کو بھڑکانے والی شے تو فرمایا کوتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوسیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقید اب یہ کوتبا علیکم میں بھی زور موجود تھا وجوب فرضیت لازم لیکن مزید تشویق و ترغیب کے لیے کہ اس میں غفلت نہ کرنا حقا على المتقین یہ حق ہے یہ حق ہے متقیوں کے ذمہ جو بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کو بھی اللہ کے ہاں جانے کا احساس ہے اما من خاف مقام رب ہی و نہن نفسان الحوا وہ اس معاملے کے اندر سستی نہ کرے اچھا ایک وسیعت ہے جس کو کہ فقہ کہتے ہیں وہ واجب ہے وسیعت آپ کے ذمہ کو قرض ہے آپ نے دینا ہے اس کی وسیعت واجب ہوگی آپ پر اب بھی واجب ہوگی وسیعت کرنا واجب ہوگا چاہے وسیعت کرنا عام اس حکم کا جو عموم ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ جو بھی کسی شخص کو حج نہیں کر سکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب میرے جو بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مال اس میں سے کسی کے ذریعے سے یہ حج بدل کرا دیا جائے وہ بھی واجب ہو گئی وسیعت چونکہ یہ اس کا مال تھا اور وہ اپنے مال کے اندر سے جو حق جو تھا جو جو حج کے لیے اسے خرچ کرنا چاہیے تھا وہ اس نے اس کام کے لیے وسیعت کی شکل میں کر دیا تو وہ واجب تو بعض وسیعتیں اس اعتبار سے واجب ہو جاتی بعض موقوف جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرض کیجئے کسی نے ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت کر دی ہے تو اب یہ تمام جو وہ رسا ہیں ان کی رضا مندی پر موقوف ہو جائے اگر وہ اجازت دیں گے تو آدھے میں یا اور بھی جتنا بھی وہ چاہیں اس کے اندر وہ راضی ہو سکتے وہ گویا کہ ان کی طرف سے ہبا ہو گیا اپنے والد کے اس خیال کو اور اس کی جو بھی خواہش تھی اس کی وہ عزت کرتے ہوئے احترام کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حق سے گویا کہ دستبرداری اختیار کر لی تو انہیں حق حاصل ہے فمن بدلہ بادہ باسمیہ تو جو شخص بھی بدل دے گا اس وسیعت کو اس کے بعد تو اس نے اسے سنا ہو فَإِنَّمَا اِسْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ تو اس کا پھر گناہ انہی کے ذمہ ہوگا کہ جو اسے تبدیل کرتے ہیں ظاہر بات ہے وسیعت کرنے والے پر تو کوئی گناہ نہیں اس نے صحیح وسیعت کی تھی معروف طریقے پر کی تھی صحیح انداز میں کی تھی لہذا وہ تو اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو کر پہنچ گیا اس نے تو جو بات کی ہے درست کی ہے اب جنہوں نے اس میں گڑبڑ کی ہے جنہوں نے تبدیلی کی ہے جنہوں نے تحریف کی ہے جنہوں نے اس کے اندر جو ہے کسی بھی اعتبار سے جو ہے ہیرا پھیری سے کام لیا ہے تو سارا گناہ ان کے ذمہ آئے گا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ تو جو شخص بھی اس میں تبدیلی کرے گا اس کے بعد کہ اس نے اسے سنا ہو تو اس کا گناہ ہوگا اسی کے ذمہ جنہوں نے اس کو بدلا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماع یا صفات آ جاتی ہیں آیات کے آخر میں ان کا بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے کہ انسان کام اٹھے ان اللہ سمیون علیم ہر شہ کا سننے والا اور ہر شہ کا جاننے والا یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا عمل جو ہے تم نے جو تحریف کی ہے تم نے جو جھوٹ بولا ہے تم نے اس وسیعت میں تغییر کر دی ہے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جواب دے ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف سن رہا ہے اور ایک ایک بات سے واقع فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا آو اسمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ تو جس شخص کو اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے کوئی جانبداری بڑھتی ہے یا کوئی گناہ کا کام کیا ہے 
یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر اب بھی کوئی باپ ہے اپنے کسی ایک بیٹے سے بہت وہ راضی ہے وہ ساری چیز جو ہے اس کو دے کے ہبائی کر دیتا ہے قانوناً صحیح ہے قانوناً کیونکہ ملکیت جو قانون لیگل لیول پر ملکیت ہے اور ملکیت جو ہے تو ظاہر بات ہے اس میں حق ہے انسان کو کہ ہبا کر دیں لیکن یہ دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرنے کا یہ فعل بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے عدل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں تم گویا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس مشیت اللہ کے اس فیصلے اللہ کی اس حکمت کی نفی کر رہے ہیں اس حوالے سے اسی طرح کا معاملہ وسیعت میں اگر ہو گیا ہے وسیعت یعنی اب یہاں پر تضمر یہ دیا جا رہا ہے کہ وسیعت کو اتنا سیکرو سینٹ نہ سمجھو اتنا سیکرڈ نہ سمجھو کہ یہ مقدس سے ہے بس یہ تو حرف آخر ہے اب مرنے والا کہہ گیا ہے اب کیا کرے اب تو کچھ تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی نہیں ایسی بات نہیں فرمایا کہ جو شخص بھی فمن بدلہ بعد ما سمے تو جسے بھی کوئی اندیشہ ہو جائے موسن موسی وسیعت کرنے والا موسی اوسا یوسی عیسان تو موسن رہ گیا یہ فمن خاف امن موسن جنفن جانبداری کی ہے اس شخص نے غلط کام کیا ہے کسی کی حق تلفی کی ہے اگر کسی کی طرف جانبداری کر کی ہے تو ظاہر ہے کسی کی حق تلفی ہوئی یہ تو ڈیبٹ اور کریڈٹ کا سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اگر ایک طرف کہیں کریڈٹ ہے دوسری طرف ڈیبٹ تو ہوگا ہی ہوگا اگر آپ نے کسی کو حق سے زیادہ دیا ہے تو در حقیقت کسی اور کا حق مارا ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے آپ نے ڈنڈی مار کر ہی کسی کو دیا ہے تو فرمایا فمن خواب میں موسن جنفن او اسمن ایک تو ہے کہ آدمی کوئی غیر شعوری طور پر جو ہے وہ جانبداری کی وجہ سے کر گیا کوئی اس کا ارادہ باقاعدہ جو ہے اللہ کے کسی حکم یا منشا کے خلاف ورزی نہیں تھا ایک ہے اسمن او اسمن جان بوجھ کر انسان جو ہے گناہ کما رہا ہو جان بوجھ کر گویا کہ یہ اس کا قسم ہے اس کے دل کا اس کی نیت کا اس کے ارادے کا تب یہ اسم بن گیا یہ گناہ بن گیا تو جس کسی کو اندیشہ ہو کسی وسیعت کرنے والے کے باب میں یا بارے میں کہ اس نے جانبداری سے کام لیا ہے یا اس نے گناہ کا اتقاب کیا ہے فاصلہ بینا ہم اور اس نے پھر صلح کرا دی ان کے مابین لیکن یہاں لفظ صلح جو ہے وہ بہت ضروری ہے اصلاح کر دی ان کے مابین یعنی یہ کہ تمام وہ رسا کو جمع کرے جمع کر کے ایک بات جو ہے باہمی مشاورت سے کہ دیکھیے وسیعت تو یہ ہے یہ ثابت ہے لیکن اس میں یہ حق تلفی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد آپ کے بزرگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ میں آئیں اب کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو عدل اور انصاف کے مطابق کر دیں اور جو بھی شریعت کے بنیاد ہے اور اس کے اندر جو اس کی روح کار فرما ہے اس کے مطابق اس میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے والد پر وسیعت کرنے والے پر جو بوجھ آخرت کے حساب سے اس میں تخفیف ہو جائے کمی ہو جائے یا اللہ بری کر دے تمہارے اس اس کام کے تو فیل تو اگر ان کو لیے ان کی باہمی رضامندی سے بیٹھ کر اصلاح کا کوئی معاملہ ممکن ہو تو فرمایا فاصلہ بین ہوں فلاح اس مال ہے تو پھر ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جب وہ بین لفظ استعمال کیا تھا سیکرو سینٹ یعنی یہ سمجھنا کہ یہ سیکرڈ ورڈ ہے یہ تو اب وسیعت کرنے والا وسیعت کر گیا ہے اب اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ویسے بھی چونکہ یہ ابتدائی حکم ابھی تھا اور اس کا تو جو وجوب تھا وہی بعد میں ختم ہو گیا بلکہ یہ کہ قانون وراثت نے آ کر جو ہے اس کو منسوخ کر دیا اس وجہ سے بھی اس کے اندر یہ بات کہہ دی گئی 
کہ ٹھیک ہے ابھی چونکہ ایک ابتدا ہو رہی ہے اس حکم کا آغاز ہو رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کما حق ہو اس کے آداب کو ملحوظ نہ رکھا جا سکے اور اس میں عدل اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ کہیں پامال ہو جائیں تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ جو وسیعت کرنے والے نے وسیعت کر دی وہ پتھر میں لکیر ہو گئی ہے بلکہ اسلحہ بین فلاح اسما علیہ تو اس میں ہرگز کوئی اس پر گناہ کا کام نہیں ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا خیال میرا یہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے پورا رکو جو ہے تیئیسواں یہ سوم کا ابتدائی حکم اور پھر سوم کے تکمیلی احکام یہ ایک پوری عبادت ہے ایک رکن ہے اسلام کا پانچ ارکان میں سے ایک رکن بوزہ بھی ہے بونی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام صلاحت و عطائی زکات و سوم رمضان و حج البیت تو یہ سوم رمضان سے متعلق خاص طور پر بات یہ ہے میں نے اپنے کتابچے میں بھی لکھی ہے کہ یہ خاص معاملہ روزے کا ہے کہ اس کا ابتدائی حکم اس کے تکمیلی احکام اس کی حکمت کا بیان اس کے مقاصد کا بیان سب کے سب صرف ایک جگہ پر چھ آیتوں کے اندر موجود ہیں باقی نماز کے آپ کو احکام نہ معلوم کہاں کہاں پھیلے ہوئے ملیں گے وضو کا حکم وہاں ہو رہا ہے تیمم کا وہاں ہو رہا ہے نماز کے اوقات کا کسی اور جگہ سے استعمال کیا جا رہا ہے نماز خوف کا ذکر کہیں اور ہے وغیرہ وغیرہ وہ قرآن میں پھیلا ہوا ہے حج کا معاملہ بھی یہ ہے کہ دو رکو تقریباً ہے سورہ حج کے اندر چوتھا اور پانچواں اور دو رکو اب آگے آئیں گے چوبیسواں پچیسواں حج پر ہے لیکن یہ ہے کہ سوم کی عبادت وہ ہے کہ یہ پورا کا پورا اس کا فلسفہ اس کی حکمت جو ہے وہ چھ آیتوں کے اندر بیان ہو گئی اور وہ چھ آیتیں ایک ہی جگہ پر قرآن میں بارک اللہ علی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات و ذکر